0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche Bewegung zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit einem alten Freund. Wir hatten zum letzten Mal, glaube ich, Kontakt vor sechs Jahren. Sein Name ist Marian Divkowitsch. Er ist 24 Jahre alt und ist Berater bei BB Experts. Des Weiteren ist er Gründer und Student. Hallo Marian. Herr Robert. Marian, möchtest du dir einmal ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ähm, genau, mein Name ist Marian, wie schon angekündigt. <lacht> ähm, ich komme eben aus Tirol, ähm, arbeite momentan bei einer Unternehmensberatung, die ist in Deutschland, die ist BP Experts. Wir machen viel mit Projekten Prozessmanagement und helfen quasi großen Unternehmen, ihre Prozesse besser in den Griff zu kriegen. Ähm, Gründer auf jeden Fall. Ich habe schon mehrere Dinge ausprobiert, bin auch oft genug gescheitert und darüber. Erfährt, äh, äh, erfährt ihr dann ich später noch mehr. Und genau und Student auch noch, studiere Software Engineering am MCI.
0: <lacht> Wunderbar. Du hast es schon angesprochen, Gründertum, da erfährt man gleich mehr. Deine erste Idee war ja, glaube ich, Heldenshop, das war im Jahr 2017. Das Ganze Jahr hat, glaube ich, vier Monate gedauert, oder, was ich so mitbekommen ja. habe?
1: Genau, das war quasi im Rahmen vom ähm, äh, Inkubatorprogramm vom MCI. Ähm, das war ziemlich cool. Ähm, ich und mein Freund, der Niklas, haben uns überlegt, hey, äh, lass doch mal was machen. Und wir haben echt viel philosophiert, was, was eine coole Idee sein könnte. Und dann sind wir auf Heldenjob ähm, so als, als Konzept gestoßen. Um was geht's da? Heldenjob als Idee war einfach eine Plattform, auf der Leute ähm, einfach Minijobs anbieten haben können. Da hätte dann zum Beispiel jemand gesagt, hey, ähm, ich brauche jemanden, der mir hilft, den ähm, Schnee zu schaufeln oder ähm, den Garten zu fegen oder ähm, den Rasen zu machen und ähm, dann hätten andere Personen den Job annehmen können und sich dabei Geld verdienen können und wir hätten quasi einen Cut verdient. Ähm, war eine coole Idee und der Name war auch echt cool, aber ähm, es war schwierig zu umsetzen, also vor allem die ganzen rechtlichen Themen waren extrem schwierig, allem weil ähm, in Österreich ist die Gewerbeordnung schon nochmal ähm, ein großes Thema und ähm, da war es einfach schwierig, weil da hätten auch jeder, der dann einen Job annimmt, der hätte auch ein Unternehmen gründen müssen. Und dann war die Komplexität echt hoch und wir haben uns dann dagegen entschieden, da noch weiterzumachen und haben es am Ende beendet, weil wir gemerkt haben, es hat nicht so gut funktioniert. Wir haben auch tatsächlich auch mehrere Male über das Geschäftsmodell drüber iteriert oder wie die Gründer so schon, schön sagen, gepivotet. <lacht> und aber ähm, es hat am Ende nicht funktioniert und wir haben das alles im Rahmen von einem MCI-Programm gemacht und es war auch ziemlich cool, weil ich meine, okay, wir haben es wir zwar nicht geschafft, daraus ähm, funktionierendes Unternehmen zu schaffen, aber ähm, ich finde das gar nicht so schlecht, weil am Ende des Tages, das haben wir verloren, wir haben kein Geld verloren, wir haben nur Zeit verloren und wir haben sehr viel gelernt und das war schon cool.
0: Wunderbar. Ähm was ich noch fragen wollte ist, ich meine, wir hatten zum letzten Mal Kontakt, glaube ich, vor sechs Jahren, also wir waren da beide 18 und hast du damals schon geglaubt, dass irgendwie mal so ein Startup kommt? Also ich weiß noch früher, so du warst immer der mit den Apple-Produkten <lacht> und immer so der, der übersmarte Bursche und warst halt immer sehr designaffin und sehr von Design auch begeistert, so was ich von den Produkten her weiß. Aber war das damals schon irgendwie klar, dass das irgendwann so in die Startup-Szene kommt? Also wolltest du immer schon irgendwas gründen, machen, tun?
1: Eigentlich gar nicht. Also vor allem damals war alles, woran ich denken konnte, meine Xbox und wie ich jetzt das nächste Level in dem Spiel erreichen kann. Aber dass das kommt so, ne, also... Ich muss sagen, bei mir ist es so in der, so in der Uni angefangen. Ne? Also in der Uni ähm, hatten wir dann ähm, eine Entrepreneurship-Vorlesung und dann hat uns ein Professor erzählt, ja hey, ähm, man kann Unternehmen gründen und da gibt es sogar ähm, Konzepte und Innovation kann man eigentlich, Es ist Innovation ist managebar, also Innovation kommt noch dann noch so her und plapp. man hat ein Startup und hat irgendwas gegründet, sondern da gibt es einen klaren Prozess, um den man gehen kann, um, um dann ein Unternehmen zu gründen. Und ich war dann echt überrascht und, und, und äh, fand es dann echt cool und da hat das alles so ein bisschen angefangen und zurückblickend so ist finde ich es das schade, dass eigentlich zum Beispiel in Schulen nicht viel mehr passiert. Also ich bin in eine Handelsakademie gegangen, dort lernst du dann, wenn du ein Unternehmen gründen willst, dann musst du erstmal einen Businessplan machen und ein Businessplan hat gefühlt 200 Seiten und das ist so etwas, wo du dir als Schüler denkst, nee, ein Unternehmen, das werde ich nie gründen, ne? aber... Um, dass es da ganz andere Konzepte gibt, wie zum Beispiel ein Business Model Canvas, wo du viel schneller iterieren kannst und an Ideen arbeiten kannst, das wusste ich damals gar nicht. Und erst, wo ich das mitbekommen habe und gelernt habe, um, wusste ich, okay, das ist eine coole Sache, da sollte ich noch mal mehr damit beschäftigen. Glaubt,
0: glaube, dass auch das Problem ist, dass man bei Schulen einfach immer so dieses dieses Zahlenverständnis mitbekommt, dass man immer glaubt, ja, Unternehmen so, ja, da geht es halt nur um Profite und da geht es halt nur um Zahlen und wie kann man wachsen und und mehr Umsatz machen irgendwie, ja. aber so, was eigentlich Unternehmen wirklich auch, auch leisten können und was uns Unternehmen teilweise bringen, das ist halt immer in dem Hintergrund und eigentlich zählt ja immer so der Wert vom Unternehmen und nicht unbedingt der Gewinn, weil der Gewinn kommt dann sowieso, wenn der Wert vom Unternehmen stimmt, also so sie ist es halt und ich glaube, dass das zu wenig vermittelt wird oder wie siehst du das?
1: Das, das sehe ich auch so, also ich glaube vor allem man, man wenn man lernt, wenn man in den Schulen zumindest lernen würde, dass man den Kunden einen Wert bringen muss und und es geht ja eigentlich wirklich darum zu verstehen, okay, was für ein Problem hat der Kunde und wie kannst du es lösen. Und wenn du dieses wenn du diese Gleichung löst und das kannst du als Schüler auch lösen, dann musst du kein Student sein, ähm, wenn du die lösen kannst, dann kannst du auch, dann, dann wegen der Ebnet dir das den Weg, um, um dann quasi ein Unternehmen daraus zu machen? Wo es natürlich als Schüler dann natürlich auch ein bisschen schwieriger wird, auch mit dem Alter und der Gründung. Aber diese Grundgleichung, hey, jemand hat ein Problem und ähm, ich muss rausfinden, wie kann ich das Problem am besten lösen, das können Schüler wahrscheinlich sogar teilweise besser als, als erwachsene Leute, weil sie viel kreativer sind.
0: Dein erstes äh, Unternehmen, Heldenjob, geht ja schon in die Richtung Problemlösung hinein. Irgendjemand äh, braucht jemanden, der was einem unterstützt, einen hilft. Aber dein zweites Unternehmen, Quintana, ist das ein Problemlöser? Was ist Quintana genau?
1: Genau, ähm, bei kind also wo wir bei Heldenjob mehr auf Probleme lösen gegangen sind, da haben wir uns wirklich über die Idee kam auch dadurch, dass ähm, von ähm, meinem Kumpel, dem Niklas, die Oma, quasi sie immer Hilfe gebraucht hat und daher kam die Idee ähm, bei Quintana. Dort haben wir uns einfach gedacht, hey, lass uns doch mal ein Produkt nehmen, ähm, weil bei einem Produkt kannst du ein bisschen mehr lernen, oder? Ähm, und du, Es ist halt eine andere Sache. Wahrscheinlich, also du kannst schon auch bei ähm, software also a service produkten kannst, ist das Lernpotenzial auch ewig, aber Produkte sind nochmal eine andere Sache, ähm, etwas Griffigeres und ähm, wir wollten einfach mal an ein normales Produkt reingehen und uns anschauen, wie, wie das funktioniert und was da alles zu beachten ist. Und ähm, Quintana ist im Prinzip, ähm, wir verkaufen handgemachte Lederjacken, nicht nur Lederjacken, auch Jeansjacken aus Mexiko, also eben mexikanische Mode hier in äh, Europa. Das ist quasi die, die Idee. Und wie kommen wir überhaupt dazu? Wie kommen zwei ähm, mitteleuropäische Studenten dazu, äh, mexikanische Mode in Europa zu verkaufen? Ähm, mein Freund, der Niklas, der hat sein Auslandssemester in Mexiko gemacht und wir waren eben auf der Suche nach einem Produkt und, und er hat dann gesehen, dass die mexikanische Mode eigentlich ziemlich cool ist und nach längerer Recherche sind wir auch ähm, drauf gekommen, dass die Trends auf jeden Fall in Europa auch stimmen und die Leute auch ähm, mexikanische Mode spannend finden. Und ja, dann haben wir angefangen.
0: Und... Was, was gibt es da für Probleme, was gibt es da für Herausforderungen? Weil ich stelle mir vor, jetzt irgendwie einfach zu sagen, okay, wir verkaufen jetzt mexikanische Mode und das ist das Ding schlechthin. Also so einfach kann es ja nicht sein, oder? Also da gibt es ja sicher das eine oder andere Problem.
1: Genau, genau, so einfach ist es auch nicht. Also es fängt schon damit an, wo produzierst du deine Jacken und, und vielleicht noch einen Schritt davor, was produzierst du? Also was für ein Design sollen die überhaupt haben? Wir hatten Glück, dass eine Freundin von Niklas, die studiert Modedesign, sie hat auch unsere Lederjacke designt und wir, um das Problem zu lösen und dann auch noch das nächste mit der Produktion. Wir hatten in Mexiko einen guten Kontakt, den Niklas über seine Universität gemacht hat. Dort haben wir einen mexikanischen Designer kennengelernt, der René Orozco. Und der hat dann auch unsere Denimjacke designt. Und ähm, der hat uns dann auch die Kontakte vermittelt zu den ähm, Produktionsstätten. Und wir hatten da schon viel Glück, würde ich mal sagen, dass wir ähm, Designer hatten und auch ähm, Kontakte hatten zum Produzieren. Und das ist extrem schwierig, glaube ich mal, äh, Leute zu finden, wo du produzierst. Und vor allem die, die Schwierigkeit liegt ja auch darin, du... Du denkst ja auch wirklich als, als hier als Student, boah, ich, muss, ich muss schauen, dass da bloß keine Kinderarbeit im Spiel ist, ich muss schauen, dass die Materialien irgendwie fair gesourced sind und das kannst du natürlich alles nur bis zu einem bestimmten Level machen. Wir haben uns da natürlich probiert und wirklich angestrengt, möglichst gute Materialien zu finden, dass die Qualität passt, dass dass die Leute auch fair behandelt werden. Aber sowas ähm, schlägt sich dann natürlich auch im Preis aus. Also ich muss sagen, ähm, ich war überrascht zu sehen, ähm, wie teuer das am Ende dann doch wird, wenn man so eine äh, Lederjacke zu guten Konditionen und guter Qualität produziert. Ähm, es ist dann wirklich ähm, Wahnsinn zu sehen, wie es dann ähm, Unternehmen wie H&M oder Primark schaffen, so billig ihre Produkte zu verkaufen am Markt. Ähm, da ist man dann so als, als kleines Unternehmen so total baff, oder? Und... Ähm, das waren, also das waren sicherlich die größten Challenges oder was vielleicht auch noch eine Challenge war, das ganze Zeug dann zu importieren nach Europa, ne? also da musst du mal Mexikanern klar machen, wie so eine Rechnung auszusehen hat, damit du dir am Ende die Umsatzsteuer auch abziehen kannst hier in Europa, gar nicht so einfach, also das waren schon ein paar Challenges gut wir mussten dann auch einen ähm, E-Commerce Store aufsetzen das haben wir dann auch, ähm, auch gemacht und genau also es gibt schon es waren schon mehrere Challenges und jetzt quasi wo wir, wir jetzt quasi sind ist das ist der Verkauf der Jacken und das ist nochmal eine ganz eigene Sache ähm,
0: und genau. wie, wie viel darf man das wissen habt ihr da viel Eigenkapital investiert oder war das eher sogar durch die ganzen Kontakte eher noch sogar recht günstig dass man da jetzt nicht übermäßig in Vorkasse gehen muss
1: also tatsächlich, ähm, wir sind vier Leute am Ende des Tages und jeder von uns hat zweieinhalbtausend Euro investiert. Also insgesamt haben wir 10.000 Euro investiert, also zumindest mal ins Unternehmen reingesteckt. Davon haben wir sicherlich ähm, von, also wenn es um die ganze Produktion und Shipping und alles inkludiert, dann sind wir schon so auf 6.500 Euro, die wir ausgegeben haben für circa 30 Lederjacken und sechs Jeansjacken und die mussten wir auch Vorkasse produzieren. Also das Ding ist, die Jacken sind halt auch Unikate. Ne? Also es gibt von der Lederjacke 30 Stück auf der Welt, es gibt von der Jeansjacke 6 Stück auf der Welt und das war es dann. Ne? Ähm, sprich, die Leute haben halt die Produktion angepasst an unsere Needs, haben das produziert und dann war es vorbei. Ne? Also ähm, für die natürlich auch teuer, ne? weil normalerweise... Ähm, gehen, gehen die schon davon aus, dass da mehrere tausend Stück produziert werden, was jetzt in dem Fall nicht der Fall war, also ähm, für die schon auch teuer und, und daher war es auch jetzt nicht möglich, so eine Batch Size 1 so eine Person will eine Lederjacke, wir, wir bringen das weiter in die Fabrik und die Fabrik produziert dann eine Jacke, schickt die rüber, das, das hat sich in dem ähm, Feld einfach nicht gespielt und wir mussten da einfach am ähm, Vorkasse das, das Risiko aufnehmen.
0: Und das ist jetzt eher so ein Side-Projekt oder, oder wie viel ja. Zeit investierst du da pro Woche? Ist das viel? Oder reden wir Kommt vom Monat vielleicht?
1: Das an. Also okay. manchmal mehr, manchmal weniger. Also okay. es sind wirklich so zwischen fünf und zehn Stunden in der Woche. Wir sind immerhin vier Leute und wir probieren die, die Arbeit schon untereinander gut aufzuteilen. Tatsächlich ist Atina unsere Designerin, die hat heute, ist heute gerade an einem Shooting dran und die macht gerade ein Shooting- und ich bin gespannt, wie die Fotos dann am Ende aussehen. Und ähm, genau, also jeder macht halt so ein bisschen ein paar Sachen ne? und dann kommt man zu was weiter. Und man muss am Ende sagen, auch, auch so wie du es jetzt sagst, es ist halt einfach ein Projekt, es ist eine Lernwiese, um einfach zu sehen, ähm, was muss man beachten, was ist wichtig. Also das Ding ist, ob Quintana floppt oder nicht floppt, ist, ist mir gar nicht so wichtig. Also am Ende des Tages kann ich aus dem Projekt sagen, ich habe super viel gelernt, ähm, es war super spannend und wenn es gut funktioniert, mega cool. Wenn es nicht so gut funktioniert, ist es halt auch nicht schlimm, weil am Ende des Tages ist die Lernkurve extrem und da findet das investierte Geld voll okay.
0: Wir haben ja im Vorgespräch einmal über über Ads gesprochen. Also vorher noch ein Punkt, es ist nur Frauenmode. Also für, für all diejenigen, die auf der Suche nach einer Lederjacke sind oder nach einer Jeansjacke, es geht äh, um Frauenmode. Ähm, und zum Zweiten, wir haben ja im Vorfeld mal über Ads gesprochen. So, und, und jeder sagt irgendwie so Instagram-Ads, die funktionieren ohne Ende, also die Story-Ads. So Und mhm. du hast eigentlich genau das Gegenteil zu mir gesagt. So Es gibt so viele Instagram-Story-Ads, das, ja. das alles überschwemmt und überfüllt ist, wir machen ja. es anders, wir schalten auf Pinterest-Werbung, so, das genau. mit Pinterest, ich habe mich lange gefragt woran verdient, woran verdient Pinterest eigentlich und habe mich erst letztes Jahr oder ich glaube vor zwei Jahren erst einmal damit beschäftigt, wie ist eigentlich das Geschäftsmodell von Pinterest wo man ja auch seine Moodboards und so weiter zusammen, zusammen sammelt und äh, da bin ich zum ersten Mal drauf gekommen, aha, man kann auch auf Pinterest-Ad schalten, so, was sind deine da Erfahrungen damit?
1: Genau, also tatsächlich, Pinterest, wir machen das jetzt seit zwei Wochen. Also wir haben jetzt noch, wir haben damit jetzt noch nichts verkauft. Da kannst du jetzt schlecht sagen, wie gut die Plattform langfristig funktioniert. Wir, wir werden es jetzt, wir werden sehen, wie gut es am Ende funktioniert. Und also zumindest, was ich sagen kann, also es kommen schon mehr Leute auf die Plattform. Das Coole an Pinterest ist also mein Problem mit Instagram ist halt einfach. Es gibt mittlerweile so viele Leute, die Mode verkaufen und die die Pricing Bits werden halt immer, also es wird immer teurer, auf Instagram zu schalten. Du hast immer mehr ähm, Competitors, deswegen wird es halt immer schwieriger. Deswegen haben wir uns gedacht, hey, probieren wir es doch mit Pinterest. Vor allem Pinterest, ähm, da hast du eine ganz andere Zielgruppe. Da würde ich auch sagen, da hast du wahrscheinlich auch viel ältere Leute, die dann drin sind, die die ähm, und auch könnte ich mir auch viel ähm, mehr Frauen und ähm, die, die dann eher gewillt werden, auch ähm, mehr Geld auszugeben wie so eine Jacke. Und du glaubst, wo bei Instagram die, ähm, die Demografik schon viel jüngere Leute sind, oder? Ja, die dann eher nicht so gewillt werden, so viel Geld für auch No Name ähm, Produkt, weil ich meine, okay, Quintana, ja, das ist eine Marke, aber ähm, es ist immerhin kein HM, ne, dass man jetzt so kennt und wo jetzt irgendjemand, eine junge Person gewillt wäre extrem viel Geld dafür auszugeben oder ähm, mehr Geld im Vergleich zu H&M. Und ja, Pinterest, ähm, ja, also soweit kann ich dir nur sagen, ähm, also es kommen Leute gut auf die Plattform. Ähm, wie gut es dann on the long term ähm, funktioniert mit, mit Conversion, das kann ich dir in ein paar, paar Wochen sagen. Also jetzt ist es noch zu früh dafür
0: wahrscheinlich. Ja, kann man sagen, wie, wie die Link-Klicks sind? Also sind die billiger als wir auf Instagram oder, oder teurer?
1: Gut, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das macht nur noch der Niklas. Also
0: mein Kumpel kümmert sich tatsächlich um die Werbung. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Projekt. TEDx. Genau. Ja, also TEDx, für alle, die das nicht kennen, das ist ähm, ja ein Rednerformat, würde ich sagen, wo die Speaker ähm, for free auftreten. Äh, teilweise auch ganz bekannte Personen, also in Amerika drüben Bill Gates ähm, und, und viele weitere, viele andere. Und die machen das alles umsonst und ähm, das ist ein freies Format was jeder aufziehen kann oder also man verwendet den Namen man bekommt die Lizenz ja. und kann dann ähm, einfach so ein Speaker Event starten bin ich richtig
1: ja. so sieht das so sieht das also du hast es glaube ich ziemlich gut zusammengefasst was TEDx ist ja
0: und wie, wie kam es dazu? Also hast du gesagt, okay, ich will, weil es ist ja eigentlich eine Networking-Veranstaltung. Also klar, man bekommt Input, aber zugleich ist es ja irgendwie auch, dass man andere Leute kennenlernt, dass man sich austauscht. Das sind ja alles irgendwie Leute, was sich ja auch weiterentwickeln wollen. Also
1: genau.
0: äh, wo einfach die Zielgruppe ziemlich spitz ist, also jetzt nicht so breit, sondern das sind alles Leute, die was sich ja weiterentwickeln wollen. So, Also man ist ja mit vielen Gleichgesinnten in einem Raum. Ähm, und wie kommt es dazu, dass man sagt, okay, Innsbruck, ja, da ziehen wir das jetzt einfach auf. Und vor allem, du bist ja, glaube ich, schon ein, ein leitender Bart von dem Ganzen und hast ja, genau. ähm, ja schon einiges um die Ohren und ziehst dir den Schuh auch noch an. Ja. Äh, da, da muss ja schon ein wenig Leidenschaft dahinter stecken, oder? Genau,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, bei mir mit äh, TED und Ted X hat es eigentlich so angefangen, ich habe irgendwann von diesen Talks in, in Vorlesungen gehört und ähm, dann zeigt dir ein Professor mal einen Talk und du bist so, okay, interessant, muss ich mir mal anschauen und ich finde es super cool, vor allem diese Most View Talks, da gibt es so coole Sachen, also worüber die Leute da reden, es ist halt super inspirierend und ähm, tatsächlich hat eine Kollegin von mir, die Annika Linda, die hat das letztes Jahr dann ähm, in, am MCI zum ähm, ins Leben gebracht und ähm, bin dann jetzt ein Jahr später, weil ich letztes Jahr noch in Deutschland war, in, äh, dazu dazugestoßen ähm, und habe das mit der Hannah Försterling und, und ich haben das quasi dann von der Annika Linder übernommen und äh, machen es quasi dieses Jahr. Wir haben auch gemeinsam, ähm, also die Annika, Stefan Soja, Hanna Försterling und ich haben dann eben auch den TEDx Innsbruck Verein gegründet und haben jetzt auch ähm, für dieses Jahr eine... Ähm, wir sind ge ähm, geswitcht von einer Universitätslizenz zu einer allgemeinen Lizenz. Also, und ziehen es jetzt wirklich nicht mehr als TEDxMC Innsbruck aus, sondern als TEDx Innsbruck, eine größere Veranstaltung quasi. Ähm, und unser Ziel ist wirklich langfristig eine, eine Plattform aufzubauen, wo wir sagen: Hey, das TEDx-Ding, das, das kann sich im Eventkalender jeder einfach eintragen. Das wird jedes Jahr sein. Ähm, dieses Jahr war es halt schwierig wegen, ähm, wegen Corona. Wir, wir haben es erst verschoben auf Juni, weil, also ganz zu Beginn von der Krise, weil wir dachten, okay, ist nur eine kurzfristige Sache. Mittlerweile haben wir es verschoben auf, auf ein Jahr später, quasi auf April. Das ist, halt, ist, ist schade, weil man hat schon viel Zeit rein investiert. Hanna und ich, wir sind auch im, wir sind quasi die Organizer im Organizing-Team und koordinieren halt das ganze Team und, und haben halt auch echt viel um die Ohren gehabt, aber ähm, ja, man musste das halt jetzt einfach verschieben. Ich meine, am Ende des Tages, die, trotzdem haben wir es geschafft, dass zumindest viele der Speaker, die wir schon organisiert haben, trotzdem dranbleiben, die ganzen Sponsoren sind auch noch dabei, also es ist nicht viel verloren eigentlich. Am Ende des Tages passiert das Ganze halt einfach ein Jahr später. Man hat ja sowieso schon sehr viel organisiert ähm, und vieles steht schon einfach fest. Wir haben die Location, äh, als Location haben wir das ORF, um, und es wird super cool, also wie du, wie du sagst, es ist eine coole Networking-Veranstaltung, es, es läuft nämlich so ab, du bist quasi, ähm, ähm, schaust dir ein, so drei Talks an und äh, danach ähm, hast du die Möglichkeit, mit den ganzen Leuten ähm, Networking zu betreiben und das Coole ist, du wirst halt den ganzen Tag immer auch vom Moderator motiviert, andere Leute kennenzulernen und so passiert es am Ende, also das sind 100 Leute im Prinzip, so passiert es am Ende, dass du diese 100 Leute, inklusive Speaker, alle sehr gut kennenlernst. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen und aber auch seinen Horizont etwas zu erweitern. Und ähm, die ganze Sache macht super viel Spaß. Also ich mache es eigentlich nur deswegen, weil es super viel Spaß macht und viele neue Leute kennenlernt. Und ja, es ist natürlich schon Aufwand, aber wir sind immerhin ein Team von zehn Leuten, und ähm, Hannah und ich, wir koordinieren halt auch extrem viel und ich glaube, das ist halt extrem wichtig, dieses Learning zu machen. Du kannst nicht alles selber machen. Du musst dir ein gutes Team ähm, zusammensuchen und das ist, glaube ich, auch so für Startups extrem wichtig. Ein gutes Team, auf das, auf das du dich verlassen kannst und wo du weißt, hey, jeder macht seinen Part super gut, weil wenn das passiert, dann hast du auch viel weniger Arbeit und dann lässt sich so etwas wie ein TEDx-Event auch viel besser ähm, umsetzen und so ist es halt, das ist halt unsere Erfahrung jetzt. Wir haben einfach ein cooles Team und jeder macht seinen Job so gut, dass wir es nicht mal so stressig haben, wie man meinen würde.
0: Du hast das Team angesprochen, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor. Also ich glaube, du hast eine ja null Erfahrung mit der Eventbranche und dann sagt man, okay, ich will jetzt ein Event machen und einfach so mal schnell googeln, wie macht man ein Event, ich glaube, mit dem ist nicht abgetan. Wie habt ihr dann die Teammitglieder ausgesucht? Also habt ihr da Leute ausgesucht, die was schon Erfahrung haben im Eventbereich oder welche Expertise haben die mitgebracht?
1: Also Expertise hat, ähm, naja gut, also wie haben wir die Leute ausgesucht? Es war so, ähm, einmal hat eine Hälfte des Teams, würde ich mal sagen, die hat sich schon beim letzten Event bei der Annika gemeldet und hat gemeint, okay, nächstes Jahr wäre ich gern dabei. Und ein paar andere Leute, das waren dann schon dezidierter gesuchte Leute, es waren auch Kontakte, also in dem Fall die zwei Leute, die wir ganz, drei Leute, die wir dezidiert gesucht haben, das waren eigentlich Kontakte, die über mich gegangen sind. Zum Beispiel einmal hatten wir der Simon, der macht die ganze Webseite und das war einfach dann Kontakt von mir, mit dem ich dann gequatscht habe und ihn gefragt habe, hey, willst du die Webseite machen? Und der war voll dabei oder die Karina, die auch ähm, ganz viel, ähm, die macht das ganze Branding und ähm, bei denen wusste ich einfach, die haben halt einfach diese Expertise, die wir suchen und ich wusste halt einfach, die passt ins Team rein, Team rein und die haben wir dann einfach dazugeholt. Ähm, aber generell, der Großteil vom Team ist einfach da, weil sie Lust haben und die haben dann auch gar nicht so die große, extreme Expertise, ähm, dass du, aber ähm, man die hat sind schon halt
0: motiviert und die wollen genau. halt dabei sein und, und das macht genau. schon viel aus, ja.
1: Genau, genau und das macht alles aus einfach, ja. weißt du ähm, du gibst den Leuten was in die Hand und die sind so motiviert die lesen sich ein, die, die weißt du, wir sind ja alle Menschen, ne? wir, wir lernen ja alle gerne und du hast einfach gemerkt, also wir hatten alle würde ich mal sagen, gar keine Eventerfahrung oder wenig, außer die Jasmin die ist wirklich, ähm, die hat schon einige Events davor organisiert ähm, aber im Prinzip, wir sind einfach losgegangen und haben einfach voll angefangen, das zu machen. Also ich glaube, die Annika mit TEDx äh, MCA ins Programm anfangen, die hat auch keine Erfahrung. Einfach, let's do it, oder? Und, und dann mal schauen, wo wir enden.
0: <lacht> ja, ja, wichtig ist, äh, glaube ich, das Ziel, weil wenn man jetzt beispielsweise drei Fußballmannschaften hat, so in der ersten Mannschaft sind sind äh, vier, fünf Leute, die wollen unbedingt gewinnen, die geben alles fürs Gewinnen, so dann hat man mal schon eine gute Ausrichtung bei der zweiten Mannschaft, da weiß eigentlich keiner, da geht es halt mehr um, um Spaß und Freude, also das Ziel ist nicht so ganz klar und dann gibt es noch die dritte Mannschaft, so der Torwart, der will sich irgendwie Zeit vertreiben, der, der Abwehrspieler will in die Bundesliga und der Mittelfeldspieler denkt sich, ich freue mich schon aufs, aufs Nachher Bier ähm, in der Kantine, da ist es dann natürlich schwieriger. Also je, je klarer, glaube ich, die Zielausrichtung ist, ist völlig egal, wen man im Team hat, sobald jeder dieses Ziel verspürt und weiß, wohin es hingehen sollte und diese Vision auch, auch in sich trägt. Ich glaube, das ist ein massiver Sprung und ähm, da kann man schon Qualitäten, bei Qualitäten auch ab und zu, ohne jetzt jemanden zu mindern, äh, bei Qualitäten auch ab und zu ein wenig zurückstecken. Aber wichtig ist halt der Antrieb und dass man halt wirklich äh, durchbeißt, weil die, ich glaube, die ganzen Qualitäten, die bringen nur die Hälfte, wenn einfach nicht die Vision in einen drin ist und, und wenn einfach das Ziel nicht verstanden wird. Oder siehst mhm. du das anders?
1: Ich sehe das genauso. Und bei uns ist halt einfach das Endziel ist halt einfach, hey, das Event. Ne? TEDx Innsbruck, das Event, das ist quasi unser, unser Ziel, das Ziel von den meisten quasi gewesen, wo, wo alle voll Bock hatten und, und darauf einfach hingearbeitet haben und jetzt auch weiterhin daran arbeiten und vielleicht noch das Ziel von, von Hanna und mir oder Annika und Stefan, einfach ein großes Event aufzuziehen, was fix halt im Eventkalender drin ist und da sind die Leute voll dabei und voll motiviert und, und ähm, das ist super cool. Also das ist echt, Vision ist so wichtig, das wird sehr oft unterschätzt.
0: Absolut, vor allem ist ja, wenn, wenn, das, wenn die Vision oder das Ziel sehr groß ist. Also es kostet erstens einmal gleich viel Anstrengung, ob man jetzt an was Großes de denkt oder an was Kleines denkt. Die Anstrengung ist ja gleich groß und das Nächste ist einfach, wenn die Vision riesig ist und man stellt sich die Vision so als Kreis vor und es kommt ein Problem, dann überdeckt ja immer noch diese Vision, wo sich das Problem vorne hinstellt, sieht man ja immer noch im Hintergrund die Vision, weil sie einfach viel, viel größer ist als das Problem, was einfach äh, daherkommt. Und deswegen wie du schon angesprochen hast, ja, Vision, Ziele einfach richtig wichtig. Ich würde jetzt gerne noch auf äh, deinen Job eingehen bei BB ja. Experts. Ja, das, äh, du bist Consultant. Genau. Und ähm, wir haben ja schon im Vorfeld gesprochen, ja, Berater, Berater ist ja nicht gleich Berater. ja Also da gibt es ja, was ist eigentlich Beratung? Ähm, das ist ja, jeder sagt, er ist ein guter Verkäufer, aber das sind wir ja teilweise, sprechen wir ja von, von ganz anderen Dimensionen, weil Verkäufer zu sein und Verkäufer zu sein. Das sind ja auch zwei Paar Schuhe. So, und jetzt äh, tauchen wir mal ein wenig in die Beraterwelt ein, würde ich sagen.
1: Genau. Was ist ein Berater? Also, ich würde sagen, ein Berater, wenn man es vielleicht so ein bisschen mathematisch anschaut, ist einfach wie eine Funktion, oder? Eine Funktion, wenn ihr die sich nicht auskennen, ganz einfach, stellt euch das vor wie eine Maschine. Du tust den Input raus und dann kommt hinten was raus. Ne? Und das ist halt diese Funktion. Ne? Und ich glaube, ne, ein Berater ist wie so eine Funktion oder wie eine Maschine. Ne? Die, die Person bekommt den Input rein, ähm, wendet dann all seine oder ihre Problemlösungskompetenzen an und, und bietet dann am Ende ein Output. Ne? Und einen hochqualitativen Output, mit dem dann äh, Kunden auch was weiterbringen können und, und der den Kunden halt wirklich hilft. Ne? Und das ist, glaube ich, auch oft ein Berater, Berater ist natürlich auch oft eine Person, die wirklich extrem viel Erfahrung hat in einem Gebiet. Also natürlich, wenn jemand gerade in der Beratung anfängt, dann trifft halt mehr dieser erste Part, den ich gerade erwähnt habe, mit der Funktion ähm, zu. Aber später und langfristig ist es halt wirklich eine Person, die, die viel Erfahrung hat zu einem bestimmten Thema und diese Erfahrung dann einfach ähm, einsetzen kann, um Unternehmen zu helfen. Also und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig und ich finde es zum Beispiel immer schwierig, wenn dann Leute ähm, keinen Tag in der Beratung waren und, und dann auf ihren Instagram-Channels schreiben, sie sind die größten Berater überhaupt und du merkst dann und du denkst dir so, okay, du bist 20 Jahre, hast noch, warst noch gar nicht in der Beratung und bist aber ein Instagram-Berater, ähm, da, da fällt es halt schwer, den Leuten zu vertrauen und man ist dann gar nicht sicher, was ist das, was machen die überhaupt und das ähm, Führt dann auch dazu, dass Leute auch da denken, okay, Beratern kann man vielleicht gar nicht trauen.
0: Ja. ja, das ist glaube ich schon die, die Branche ist da schon ein wenig wenig betroffen von dem Image. Ich glaube auch die Unternehmensberater, ja. Das sind ja irgendwie so, wo es halt heißt, ja, wenn man zu so viel Gewinn hat, dann ähm, ja, wenn man Abschreibposten braucht, dann holt man sich irgendwie noch einen Unternehmensberater an Bord und ähm, dann läuft das Ganze. Ja, genau. Das ist
1: leider sehr oft der Fall. Und vielleicht was was mir aufgefallen ist, ähm, Berater kann schon hilfreich sein für ein Unternehmen und kann schon mal, ein, ich glaube ein Berater hilft dem Unternehmen, einen neuen Blick auf alles zu setzen, weil es ja. einfach eine Person von außen ist. ist.
0: Der Berater eigentlich sowas wie ein Coach. Also kann man den auch, weil weil oft ja wird ja so von von Coaches gesprochen. Ja, man braucht einen Lebenscoach, so der bringt dich im Leben weiter. Kann man den Berater auch irgendwie so als Trainer, Coach ansehen für das Unternehmen? Also so wie der Trainer beim Fußball, da mhm. gibt das System vor, der weiß die Richtung, wo es hingehen sollte. Ja, man muss natürlich unbedingt gewinnen, da gibt es klare Ziele, was man erreichen will in der Meisterschaft. Kann man sich so einen Berater vorstellen?
1: Kann ich mal, würde ich schon sagen, also es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Beratung oder was für ein Feld es ist, aber vor allem in der Strategieberatung ist das schon der Fall, wo du dann sagst, hey, wir arbeiten jetzt gemeinsam, und das ist eben ja auch ganz wichtig beim Coaching, also der Coach macht nicht die ganze Arbeit, sondern die Person, die gecoacht wird, arbeitet gemeinsam mit dem Coach zusammen, ein größeres Ziel zu, umzusetzen, und das, ich würde sagen, das kann man schon so sagen, und am Ende des Tages versuchen Berater schon, Unternehmen zu helfen, ein gemeinsames Ziel zu, zu erarbeiten, und das dann auch wirklich umzusetzen.
0: Und was, was waren so die herausforderndsten Aufgaben beim Berater sein? Weil man kann sich das jetzt eher relaxed vorstellen oder eher ganz stressig. Also ich war noch nie in dieser Welt drinnen und, und, und habe jetzt da auch noch nie so nachgefragt, wie es den Beratern da draußen geht. Also wie kann man sich das vorstellen? Da, da kommt irgendjemand hin und sagt zum Beispiel, ich will habe eine Firma, keine Ahnung, 50 Angestellte, will Prozesse optimieren. Ja, wir, wir sind da vielleicht zu schleißig mit den Prozessen oder wir verlieren zu viel Zeit bei Produktion oder bei Abarbeitung oder so. Was macht man da genau? Also, wie hat man da einfach so, so, so eine Lösung, so eine Schema-F-Lösung, die was einfach bei jedem Kunden funktioniert? Und man wendet es dann in abgewandelter Form oder umgewandelter Form einfach an oder, oder, oder ist da jede, jede Lösung einfach komplett individuell?
1: Also es ist, glaube ich, das eine und das andere. Natürlich hast du viel Erfahrung, vor allem wenn du dich spezialisierst auf eine Branche, hast du viel Erfahrung und kannst natürlich deine vergangenen Erfahrungen wiederverwenden. Aber was du schon ähm, bei jedem hast, ist, ist dann trotzdem, dass du musst in, in Gespräche gehen, in Workshops. Und es ist halt dann auch oft viel ähm, Transformation dabei und man muss... Ähm, und das ist nie einfach. Transformation ist nie einfach in Unternehmen. Man muss Leute für sich gewinnen. Und da rede ich jetzt gar nicht von, man muss irgendwie Leute kündigen oder sowas. Gut, das sind das sind nochmal eigene Beratungsstories. Aber ähm, oft geht's ja wirklich darum, man man will etwas verändern in dem Unternehmen. Und du Prozesse ändern willst, dann arbeitest du dann auch schon am offenen Herzen und du musst halt auch das Bein von den ganzen Mitarbeitern kriegen. Und ähm, es ist es ist schon immer wieder individuell, also es, jedes Projekt hat seine eigenen Tücken und ähm, Berater zu sein ist gar nicht so ohne, also ähm, es ist sicherlich nicht einfach, es ist noch wenig Arbeit, also ich merke es bei dem ähm, Projekt, wo ich jetzt gerade bin, ähm, wir müssen in, in, in einer echt kurzen Zeit ziemlich viel delivern. also wie, ich habe momentan, ähm, ich habe von einem Unternehmen die jetzigen Prozesse erhalten, das sind ähm, ja, drei PDF-Dokumente A, 100 bis 150 Seiten und du hockst den ganzen Tag da, gehst diese Dokumente durch, die du bekommen hast, daher auch die, diese, ähm, die Funktion, von der ich geredet habe. Du hast diesen Input bekommen, hockst den ganzen Tag da, probierst daraus wirklich etwas ähm, einen Sinn reinzubringen, probierst das alles irgendwie in, in deine Welt zu bringen und dann daraus wirklich ähm, herauszuleiten, wie könnten Prozesse in der Zukunft sein. Zusätzlich redest du natürlich mit Leuten, und das, das ist ja auch ganz wichtig. Ich glaube, dass nämlich vieles, was ein Berater am Ende des Tages ähm, dem Kunden als Lösung anbietet, das, das hat der Berater ja aus dem Unternehmen. Man redet mit den Leuten. Weißt du, die Leute wissen ja, wo die Fehler sind. Du redest mit einem, mit einem Mitarbeiter an der Produktionsstätte und der sagt dir dann, ja kein Wunder, dass die Produktion so schlecht ist, wenn der Lieferant irgendwie immer fünf Tage länger braucht, als, als vereinbart wurde. Du als Berater bist im Prinzip einfach eine Person, die auch viel kommunizieren muss. Du redest mit den ganzen Leuten, probierst herauszufinden, wo sind die Probleme, ähm, nimmst den Input, den du auch bekommen hast vom Unternehmen, tust das alles zusammenführen und gibst am Ende eine Lösung ab und sagst, hey, basierend auf eurem Input, basierend auf den ganzen ähm, Gesprächen mit den Leuten, habe ich herausgefunden, das solltet ihr ändern. Ne? Und da ist dann schon oft viel, was, was man, viele von den Problemen, die, die es gibt im Unternehmen, also viele von den Lösungen, die sind schon im Unternehmen. Der Berater, der redet nur mit den Leuten. Und ich glaube oft, dass wenn die Unternehmen mehr mit ihren Mitarbeitern selber reden würden, ähm, oft auf viele Probleme auch äh, schneller selber kommen würden. Aber oft braucht es halt, ähm, braucht ein Geschäftsführer ja von außen jemanden, dem er die Schuld auch geben könnte, wenn es mal nicht funktioniert. Weil es, es ist natürlich leichter zu sagen, Ah gut, McKinsey hat gesagt, wir sollen es so machen, es hat jetzt nicht funktioniert. Meine Schuld ist es nicht.
0: <lacht> ich glaube, das, äh, das hängt auch mit dem zusammen, dass die Geschäftsführung oder die Managerposition einfach irgendwann betriebsblind sind. Und genau. ich glaube, deswegen ist es teilweise gar nicht so schlecht, wenn irgendwann die, eine externe Geschäftsführung einfach das Ruder übernimmt, weil die einfach ganz anders das Unternehmen leiten, wenn du das hochgezogen hast oder das ist ein Familienunternehmen, was du übernommen hast. Dann, dann steckst du ganz anders drin und so und, und, ähm, und, und du handelst auch ganz anders und wenn eine externe Geschäftsführung da ist, die sehen das ganz anders, die sehen das von außen und nicht, ja gut, das hat dein Vater hochgezogen und keine Ahnung, ähm, mhm. sondern die haben da einfach ganz ganz andere Herangehensweisen. Und äh, ich glaube, ich meine, ich sehe es ja selbst, also ich gehe da irgendwie jeden Tag ins Büro, wenn jetzt irgendwo eine Tür fehlen würde, ich glaube, mir wird das gar nicht auffallen, weil... Ähm, <lacht> Ja, für mich einfach immer der Weg gleich ist. Und wenn beim Büronachbarn irgendwie eingebrochen wurde, ich glaube, ich würde das gar nicht mitkriegen, weil ja, weil ich das rundherum eigentlich gar nicht mehr so mitbekomme, also jetzt so hm. vergleichsweise. Ähm, ohne Input, kein Output. Das ist ja auch ein, ja, ein Satz, den was ich immer gerne verwende. Wie, wie holst du dir den ganzen Input? Also jetzt abgesehen vom PDFs mit 150 Seiten. Ähm, du liest ja wahrscheinlich ziemlich viel. Du hast ja auch im Vorfeld gesagt, Bildung ist dir immens und extrem wichtig. Mhm. Um, was kannst du so für Bücher empfehlen also gibt es irgendwelche, also irgendwelche Bücher wo du sagst das hat dein Leben verändert
1: um, boah, gute Frage um, also ich glaube ein oh, super gutes Buch ist How
0: to Win Friends and Influence People ja, ja, vom Dale Carnegie <lacht> ich habe es euch gerade in der Hand gehabt <lacht>
1: Das ist so ein gutes Buch. Ja. Also,
0: das, das hat mir,
1: das, das ist Wahnsinn. Also, das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ja, die Voraussetzung ist, einfach,
0: ist halt, dass man Freunde gewinnen will. Ja, also für, genau. für diejenigen, die das die nicht wollen, es gilt halt das Selbsthilfebuch, aber es ist einfach, es ist überhaupt kein Selbsthilfebuch. Es ja. ist einfach so ein, ein richtig krasses Lebensbuch, eigentlich.
1: Ja, ja, extrem. Und das, das Buch habe ich richtig cool gefunden. Das ist natürlich ein super Buch, wenn, also wenn es um, um, um sich selber geht, natürlich. Ähm, und ansonsten vielleicht, ähm, also wenn es um Startups geht, The Lean Startup von Eric Ries, super Buch ähm, Wahnsinn, also da habe ich auch viel, viel gelernt ähm, wie, wie funktioniert das alles mit dem mit dieser ganzen Startup-Welt wie kannst du ein, kannst du ein ähm, Startup schnell aufziehen, wie kannst du eine Idee, wenn du eine Idee hast, wie kannst du sie schnell aufziehen, ohne viele Ressourcen, also ohne viel Geld reinzustecken an, einfach eine Idee schnell testen, da ist ähm, dieses Buch super gut. Ne? Ist ja auch so ein bisschen in der Krise entstanden, wo die VCs dann auch nicht mehr so viel investiert haben. Ne? Super Buch. Also das, also für Leute, die Interesse haben an der Startup-Szene, kann ich das nur empfehlen.
0: Wunderbar. Gibt es sonst noch äh, irgendwelche Learnings, was du mitgeben willst zum, zum Schluss? Einfach um, also Do It oder? Also, ja,
1: auf also das auf jeden Fall. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie ein Unternehmen zu gründen, just do it. Wartet nicht so lange. Wir haben alle so viele Ausreden, okay, nach dem Job, nächste Woche, morgen, was auch immer. Hört auf mit den Ausreden und fangt einfach an. Just do it und, und dann werdet ihr sehen, wo ihr landet.
0: Ja, Marian, du hast es gesagt, ja, morgen ist eins der schlimmsten, beziehungsweise eins der, ähm, ein, ja, eins der schlimmsten Wörter, was es gibt. Also eins der gefährlichsten, so muss man sagen. Ja, also immer dieses, ja, mache ich morgen oder so. Ähm, wichtig ist, dass man loslegt. So ist auch das Podcast-Format entstanden. ja? Ähm, einfach ohne Wissen, wie man Podcasts macht, macht man einfach mal Podcasts. Marian, wie kann man dich am besten erreichen? Auf LinkedIn, Facebook, Instagram? Oder? Ja.
1: LinkedIn ist wahrscheinlich auch die einfachste Möglichkeit.
0: Wunderbar. Marian, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und ähm, deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke für die Einladung, Robert.
0: Und wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal auf Spotify, YouTube ähm, oder auch auf iTunes. Die nächste Folge ist mit Caroline Müller und da geht es um das Thema E-Mail-Marketing und Content-Marketing.